0: между Сибиары и компанией Замания, представляющие семейные тематические парки приключений, заключен договор на развитие бренда в России на эксклюзивной основе. В планах компании масштабная экспансия бренда не только в пределах Москвы и Московской области, а также в регионы. При непосредственном участии Сибиары до конца 2018 года будет открыто более 20 новых парков. В настоящий момент у Замани открыто 8 парков в Москве а в ближайшее время появится еще четыре. Для каждого своего проекта оператор разрабатывает индивидуальную концепцию интерьера и игровой зоны, например, «Затерянные цивилизации», «Ледяное королевство», «Планета роботов», «Детский стимпанк» и другие. Игровые зоны в парках «Замания» включают в себя скалодромы, веревочный парк, батутный парк, лабиринты с тюбингами и горками, красочные сети и полосы препятствий. Аттракционы под каждый парк выбираются отдельно. Альбина Емалиддинова, управляющий партнер Руслан-ТСП, рассказывает о процедурах, связанных с государственной инициативой комплексного и устойчивого развития территорий.
1: Деятельность по курсу, согласно градостроительному кодексу в редакции 373-го федерального закона определяется как подготовка и утверждение документации по планировке территорий для размещения текстов различного значения цели наиболее эффективного использования этих территорий. Очевидно, что понятие не исключает максимально широкий круг участников и максимально широкий круг территорий, на которых может быть реализована деятельность по Отмечу, что нормативно-правовыми актами предусмотрено отображение границ планируемых курс ПЗЗ. Таким образом, область применения этой территории, в границе предусматривается курс в соответствии с ПЗЗ что фактически означает деятельность по КОСТ? Фактически на карте города выделяются территории, которые преобразуются вне общего порядка, и появляется возможность принудительного включения земель в оборот Отношение к принудительному включению земель в оборот различное даже внутри нашей компании. Сторонники считают, что это инициатива упростить преобразование деструктивных и депрессивных территорий. Противники же настаивают, что деятельность по в ряду с 43-м федеральным законом о принудительном изъятии земель это очередное посягательство на священную корову права собственности. Деятельность ПАКУРТ реализуется через договор о комплексном освоении территории, код, это статья 46.4 и 46.6 э, Градостроительного кодекса РФ. Договор застроенных территорий. Это статьи 46.1, 46.2, 46.3 Градкодекса. И договор о комплексном развитии территорий, КРТ. Это статья 46.9 КРТ по инициативе правообладателей. И статья 46.10 КРТ по инициативе органов исполнительной власти. Этот пункт вызывает основное беспокойство. Комплексное развитие территории по инициативе органа исполнительной власти означает, что орган местного самоуправления может принять решение о КРТ самостоятельно при соответствии территории ряда критериев. А именно, не менее 50% от территории занимают земельные участки с аварийными или подлежащими сносу объектами, самовольными постройками или характеристики объектов не соответствуют виду разрешенного использования в ПЗЗ. Предполагается изъятие земельных участков у собственников, если таковые имеются, включенных в состав КРТ. В случае, если правообладатели земельных участков не предоставят проект соглашения и материалы по градообоснованию, установленный законом в срок. Для Москвы предполагается следующая процедура деятельности по КРТ по инициативе органов исполнительной власти, а именно одобрение решения о КРТ на ГЗК, Оповещение правообладателей ожидания предложений. В случае, если предложения не поступили в срок до 180 дней, то проводятся торги на право заключения договора о КРТ. Далее доработка ППТ, изъятие участков и предоставление их победителю аукционов о КРТ. Как формируются границы КРТ? Частично этот вопрос затрагивается в 10.15-м постановлении правительства Москвы 24 апреля 2017 года. Инициатором выступает Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы. Инициатор обращается в госинспекцию по контролю за использованием объектов недвижимости, которая предоставляет соответствующую информацию. При ее отсутствии проводится совместное обследование. Акт комплексного обследования промышленных территорий совместно с предложением по внесению изменений в СРЗ дорабатывается различными комитетами, включая Московскую архитектуру, Департамент городского имущества и так далее, и предоставляется многозакам. На самом деле, вот это понятие «курт», да, оно появилось для чего? Для того, чтобы... Была возможность у органов исполнительной власти реализовывать строительную политику адекватную, да, то есть депрессивные, деструктивные территории, территории, где много самовольных построек, территории, где, например, производственная территория используется, она там не по назначению, да, как склады, непонятно как что, рынки для того, чтобы эти территории включить оперативно в оборот. Ну и, в принципе, они своей цели это достигли. То есть вот в течение 180 дней собственники этих объектов, которые либо аварийные, да, либо их характеристики не соответствуют да, тем видам разрешенного использования, которые в ПЗД установлены, чтобы они либо договорились либо ну, либо их просто вот убирают.
2: Сколько мы обсуждали, наверное, года полтора по поводу самовольных построек и как у нас все это дело решается, интересно. В принципе, может власть так взять и сказать, что мы решили, что на этой территории теперь у нас должны быть такие объекты. Вы не соответствуете До свидания.
1: Да, да, да. То есть теперь власть может такое решение принять. Это как раз вот этот пункт сорок десять КРТ по инициативе органов исполнительной власти. То есть если Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства решит, что вот эта производственная территория соответствует критериям определенным, по которым можно эту территорию включить в состав КРТ, то они при помощи этой госинспекции обследуют эту территорию. И если критерии действительно подтверждаются, туда, да, они готовят предложение, о том, чтобы эта территория была отображена в ПЗЗ, в карте соответствующие оповещают собственников и ждут их реакции, если реакции не последуют, изымут. Причем их статус же у правообладателей тоже жазный, да, то есть безвозмездное пользование и договоры аренды до пяти лет, они просто расторгаются. И просто в одностороннем порядке органы исполнительной власти оповещают правообладателей, что их договор предкосрочный, он прекращен. Есть долгосрочные договоры, есть собственность. Здесь а, все сложнее, да, потому что должен быть выкуп этих а, участков или выкуп там, этих прав. То есть процедура осложняется, чем нужно произвести оценку этих прав. И далее они предоставляют проект, соглашение о выкупе. Собственник, если он соглашается, он получает денежку, деньги, да, вознаграждение какое-то. Если не соглашается, суд может пройти. С этим решением. Другое дело, что у него так не очень много перспектив в суде будет. Ну почему? Ну пойти он может. Я говорила о том, что у нас в компании есть два разных мнения. Вот мой коллега Дмитрий Лехмус он считает, что эти территории они неэффективно используются, не соответствуют градостроительной политике, а собственники недоговороспособные. То есть они стратегически вот, не соответствуют град политике, да, и для того чтобы общественные интересы учитывать. А градостроительная политика – это общественные да, интересы. А нужно принудительно эти земли в оборот включать. Вот принудительно. Значит, выкупать, изымать принудительно, потому что это там для общего блага лучше, да, потому что это деструктивная территория, производственная и прочее, превратиться в город Я как раз противник. То есть я считаю, что начиная с этого 43-го федерального закона о принудительном изъятии земель под госнужды и заканчивая всеми поправками в Градкодекс очередной, Ними. Мы все больше и больше приходим к тому, что у нас вот это право собственности становится все менее значимым. При этом есть же опыт а, других стран европейских, где право собственности невыблемо. Ты хочешь реализовывать свою градостроительную политику? Окей, замечательно. Договорись. Договорись с собственником участка. Выкупи. В раз больше дает цену в двадцать Выкупи.
2: Мне кажется, что здесь скорее не в десять-двадцать раз больше, а в десять-двадцать раз меньше, потому что, ну, кадастровую оценку можно по-разному провести. А допустим, если я договороспособный собственник, да, но я оператор складской недвижимости, а решили, что на моем участке нужно построить бизнес-центр что мне делать? Угу. Просто получить копеечку и выбираться. и идти? Ну, можно попробовать оценку, оспорить.
1: Даже не можно попробовать, а нужно попробовать. Нужно. Нужно пойти в суд и оспорить оценку стоимости.
2: А вот это вот реально? Или это как а, в предыдущем ну... вопросе, но пойти можно, а мало?
1: В любом случае надо пробовать. Угу. В любом случае нужно попробовать эту оценку. Оспорить. Я думаю, что это в ряде случаев это реально, потому что оспаривает же, когда стоимость у нас земельных участков, да? Ну, вот, э, Это совсем другая тема, она касается налоговой ставки и прочее, прочее, но тем не менее, да, оспаривают э, стоимость, привлекают оценщиков, э, получают положительные решения там сюда. Поэтому, наверное, можно и нужно и здесь тоже оспаривать.
2: Че, какой-то выход, свет в конце наверное.
1: Так а у нас этот механизм взятия, он же уже есть. В каком году вот этот 43-й был принят федеральный закон? Мне кажется года четыре назад, да, это первый был звоночек. Вот по ТПУ, как земли изымаются? Это же тоже принудительный СМАС по транспортную инфраструктуру. Ну, то есть, если город а, считает, что здесь должен быть ТПУ, что здесь должен быть конкурс, еще что-то, если проектом, да, предусмотрено, ну, каким-то предварительным, если в границе размещения объектов капитального строительства участок попал, то его изымают, оценивают, и изымают. Нет, для краткосрочных там вообще все печально, для собственников предосвещенных тоже, конечно. Это тоже, смотря какие собственники. К примеру, девелопер выкупил участок на территории промзоны, которая должна быть реорганизована. Есть несколько соседей, плюс есть какие-то территории, занятые аварийными постройками. По ПЗЗ предусмотрено, что промзона там будет... Реорганизованные другие виды использования, уже отмечены. Да? Но в ситуации до принятия вот этих изменений, да, он ну, в принципе ничего не мог сделать. Вот не хочет, например, его производственный сосед убирать свое производство. Да, он фонит. Но санзона закрывает этот участок, этого девелопера. Девелопер оказывается в ловушке. меня неправильно оценил благостроительные риски при входе. Да? А, неправильно оценил договоры о соседей своих. Все, он в ловушке, Пути у него дальше нет, а тут у него есть путь включить эту территорию в КРТ. И
2: выгнуть
1: его И предложение выгнуть этого производства никогда. Не совсем, какая-то хорошая история, но теоретически, теоретически, наверное, можно.
0: Икея отчиталась и рассказала о планах. Икея Сентрос Страша продолжает трансформацию торговых центров Мега в пространство для встреч, общения и шопинга. В 2017 году было завершено обновление Меги Казань и открыт второй «Вкусный бульвар» в Меги Химке. А в Меги Дыбенко появился Мега Парк. В новом году намеченный курс будет продолжен запуском проектов в Меги Адыгея Кубань и в Меги Теплый Стан в Москве. В Санкт-Петербурге и Челябинске начнутся активные работы по новым торговым центрам Мега. В октябре начнутся работы по трансформации 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 Меги-Адыгея Кубань. Площадь торгового центра будет увеличена почти вдвое и составит 190 тысяч квадратных метров. Проект будет инвестирован около 14 миллиардов рублей. В течение года в Москве начнется проект по расширению торгового центра «Мега-теплый стан». В Санкт-Петербурге начинается реализация проекта «Меги-новоселье» площадью 150 тысяч квадратных метров, который откроет свои двери для жителей и гостей города в 2021 году. Общий объем инвестиций в проект составит 23 миллиарда рублей новой москве пророчат спортивное будущее в новой москве планируется построить всесезонный спортивно-досуговый центр он появится в районе строящейся станции метро прокшена рабочее название проекта адреналин бит общая площадь центра превысит 60 гектаров реализация проекта потребует около 4 миллиардов рублей проект предполагает новый формат спортивных парков с экстремальными и популярными молодежными видами спорта городскими общественными пространствами с элементами тематического парка также возможностями для проведения различных спортивных мероприятий. В комплексе появятся площадки для отдыха взрослых и детей, павильоны с кафе, пункты и прокаты оборудования, горнолыжные спуски и трассы для новичков и профессионалов. В Домодедово заложили камень ашана. Сегодня в Домодедово, микрорайоне Белые Столбы, был заложен первый камень Федерального центра логистики «Ашан Южные Врата». Объект общей площади около 140 тысяч квадратных метров будет реализован в течение 12 месяцев. Первая очередь включает в себя 109 тысяч квадратных метров складских помещений. Также в проекте предусмотрены офисы. Девелопером выступает компания «Радиус Групп», генподрядчик – компания «Мегастрой».